0: こんにちはトトですえっと困ったことがいっぱい起きました、えっと、まずですね iPad Pro が壊れました、えっと、正確には正確にはっていうか一応使えてはいるんですけどどこが壊れたかっていうとあの液晶が割れましたでどういう状態かっていうとですねえっと液晶が割れるっていうとよく画面が割れるっていう言い方の方が多いと思うんですけど iPhone とかねあのスマートフォンの画面がバキバキに割れるとかっていうよくなる,なる人もね、えー、なるみたいですけど僕は今のところまだなったことがなくてそんなにその手で持って歩かないからっていうのもあるんですけどえっ、ー、と裏側が割れたことはあるんですけどその時は手に持ってたんじゃなくてパンツの後ろのポケットに入れてたんですねで、どこにいたんんだっけかななそしたらズリズリっとこうえっ、ー、とポケットから出てきてポロッと落ちてだから立ってる状態よりも低い何、うん、て言うの高さから落ちたんですけどその時僕ずっと I- iPhone 裸族何もつけない裸族だったんでそしたら角から落ちてその角からビリビリっとこう亀裂が入った。で、使ってるうちにど、どんどん、この亀裂、えー、から、細かい、なんていうの、破片が落ちていって、まあ、だんだんね、落ちていきまして、で、それが、えっ、ー、と、やばいと思って、そこで初めてラ、ラ族をやめて、割としっかりしたカバーをつけたんですけど、そのカバーの隙間から、どんどん破片が落ちてくるっていう感じになってですね。まあ最後はえっ、ー、と、中がもう見えちゃってるような状態になってしまって、それで去年の夏かな、えっ、ー、と、iPhone 11に今変えて変えたんですけど、12が出る前に11を買うっていうね、まあ結構緊急だったんで、なんですけど、今回の iPad Pro の、えっ、ー、と、場合は、画面は全く日々一つ入っていないんですが、その中ですね、中の、そのいろいろ映るところ、そこの液晶が、えー、と割れてしまってどういう状態かっていうとですね横に持った時のうんと真ん中の下あたりだから iPad Pro を使ってる人は分かると思うんですけどえっ、ー、とそのスワイプする昔のホームボタンみたいな役割をするその何て言うのかなちっちゃいバーがあるんですけどそこのあたりにこう物が落ちましてまあスマートフォンが落ちたんですけど IPhone じゃない方が、ね、それでビリッといってしまったんですよ。うわっと思ったんですけど。で最初はそ,のそこからえと上の方に向かってヒビみたいのが入ってヒビというかその何て言うのかな線がシュッとこう入ってしまってですね。そこの線のところにかかるところはもう見えないですね。まあ、スクロールとかはできてちゃんと操作はできるんですけど。だから本当にそこの中の液晶の部分が、えー、と完全に壊れてしまったっていう状態ですね。になったんですよ。で、どうするかっていうことなんですよね。一応そ、その時はまだ、えー、とその何て言うのかな、うん、亀裂みたいなのが液晶に入った状態だけど、ちゃんとそのタッチ操作はできるし、あと他の操作もちゃんとできるんですね。wifi も繋がってるし、bluetooth もオッケーだし、音は出てた期間ちょっと見てないけど、まあでも iPad 自体は落としてあげないんで、えっ、ー、といいと思うんですけど。で、その時に考えたのが、うんと、買い替えと修理か、そのまま使うか。そのまま使うっていうのもちょっと考えたんですけど、まあ結果的には、えっ、ー、と、そのままにしなくてよかったんですけどね。で、買い替えっていうと、えー、と今は 12.9 の、えー、第4世代なので、えー、と今から買い替えるというと、まあ、M1 ですよね。M1 の iPad に買い替える。でも多分、まあ、買い替えたとしてもそこの故障、えー、箇所は、まあ、新品になるからいいんですけどそんなに多分驚くことはないかなという感じはしてますね。M1 になったということで結構その変わったっぽい感じじがすするじゃないですかえっ、ー、とそのなんだっけ M1 チップの前は、えー、1 3バイオニックかなだったような気がするんですけどなのでチップもかなり変わるはずなんですけどその M1 になった時にその僕が持ってる今使ってる iPad Pro とその M1 の iPad Pro 両方持ってる人のなんかレビューがちゃんとしたところに出ててえー、とどこだっけマックファンで見たんだっけかなそしたら、えっ、ー、と、そのベンチマークを取ると、すご,すごくというか、まあ、えー、M1 のパワーっていうのがしっかり出てるんだけど、実際、そのいろんなことを試してみた、使い比べてみた体感では、あまりそこまでうんっていう感じ。そんなに、だから、うん、なんていうのかな。そんな変わらないそんな変わらないよっていうようなレポを読んだんですよね。だからまあ M1 が良くないとかっていうんじゃなくってそのそれまでの iPad のまず総合、うん、的な性能がいいっていうこととあとはこれは多分、うん、そのハードじゃなくてソフトの方 OS とかアプリとかが M1 のパワーを生かすほどのものがまだ乗ってきてないっていうところで多分そういう結果になったのかなと思うんですけどだからまあ買い替えると14万くらいですね僕の場合だと Wi-Fi モデルの256なのでそうするとえっと14万くらいになるんですけど14万いくらかなになるんですけどその出費をすると思ったんですけどじゃあ修理はいくらだというふうに、まあ、調べたら、まあ、3万円台、4万までいかないけど、3万円台、それも痛いなと思って、3万円台の出費だったら何買えるよって考えるんですけど、まあ、iPad mini は買えないですね。iPad mini は結構高くて、えっ、ー、と、僕がもし買うんだったら、この間、いくつで計算したっけかな、256だっけ、512だっけちょっと忘れましたけど、えっ、ー、と、調べたら、約10万。10万まではいかなかったけど、9万何千円の約10万っていう感じでしたね。なので、うん、そこまではいかないけど、あとはなんだろうな、もちろん iPhone を買える値段でもないし、だからまあちょっと中途半端っちゃ中途半端なんだけど、うん、でも結構大きい、修理のために。だけどこれがないと何もできないしなと思って、今、その、えー、編集を、もうポッ,ドキャストのポッドキャストの編集もこれでやってるし、まあ、なんか曲とか作るっていう時もこれでやってるしなん何よりその、えー、と今いろいろ一番よく使ってる Notion これは春ぐらいから使ってますけどうん春じゃないか6月ぐらいからかな使ってるんですけどこれが、えー、と使えないと困るまあも,もろもろいろいろもっといろいろあるんですけどとにかく僕のメインデバイスなんで今 Mac は一応あるけどそんなに使ってないんでね。っていうことになるとちょっとやはり買い替えるのはどうかなと思ったら修理するしかない。っていうことでちょっと行ってきました結局今日はえっとまだ治ってはいないんですけど、まあ、どういうふうになったかっていう話なんですが。うん、とまず静岡市内街中にいろいろそういう、うん、画面直しますよ的なお店が結構いろんなところにあるなっていうのを、うんとまあ、見かけてはいったんですよね。だけど僕自身がそういうところにあんまり,あんまりっていうか一回もお世話になったことがないんで、うんとまあ、行ったことはないですね。なので、まあ、あの辺に店があったなとかっていうのも、あなんとなく覚えていて、でまあ、あとは料金とか、えーとまあ、やってる日、まあ、大体今日は土曜日なのでやってると思うんですけど、まあちょっと時間とかね、あとそれから iPad を、えー、扱ってるかどうかっていうのも、まあ、調べたりとかして、あとはそうだな、結構移転しちゃったりするんですよね、そういうお店ってなんか急にポコって、あのできたと思ったらどっか他のお店商業施設に移動移転してたりするんでまあそういうのも調べたりしてまあ最初にここかなっていうようなところに行ったんですよそこはなんかで一回調べたことがあったんですけど結構いろんなその何ていうの iPhone だけじゃなくていろんな機種を扱ってる気がしたんで、まずそこに行ったんですね。そしたら、えっ、ー、と、まず行って、いらっしゃいませっていう感じで、まあ、迎えてくれて、さっとその iPad Pro を出したら、あ、iPad Pro はすいませんみたいな感じで、えっ、ー、と、iPad はやってるけど、プロはダメって言われたっけかななんかそんな感じだったんですよ。ちょっとうちでは取り扱ってないんですって言われて、あ、そうですかって言って、えー、出たんですよ。これは、んと、もしかして、えー、近所ではできなくて、配送するパターン、配送してだったら多分、まあ、全国で探すってことになるんですけど、それもちょっと、どういう店かわかんないなだいたいそのアップルじゃない,ないところは全部非正規っていうことになるんで、どうかなっていう。で、アップルに出すのが一番確実なんですけど、この値段がすごくて、7万いくら、8万近いんですよ。それはちょっとなと思って、もっとじゃないですか。7万、8万いくんだったらもう iPad mini10 万の買うと思ったりしたり、あとはでも10万近くなるんだったら M1 の MacBook 買った方がいいんじゃないですか、あの、いろいろマイクをつなげたりなんとかしたりっていうね、話。この間、オーディオインターフェースの話をちょこっとして、えっと、僕の場合はその使ってるマイクとか、えっと、USB キーボードとか含めて大体 USB でつながるものなんですよだからオーディオインターフェースを仮に買ったとして買ったとしても、えっと、今使ってるものがそのインターフェースにはつながらないんですよねだからマイクとかなんとかそういうのも買い換えないといけないっていう事態になるんでちょっとそれは現実的じゃないだったら USB でつながるっていうんだったら M1Mac を買った方が全部つながるんでねだけどえっ、ー、と M1Mac だと10万から10 12万くらいの間っていうふうになるのでちょっとそれを今買うかっていうのですねでも買ったら買ったでそんなに用途がないんじゃないかっていうのは散々考えていて、まあ、iPad Pro とルっていうのもあるんですけどだからその Apple に置くっていうのはまあ最終、うん、どうしてもそこしかないんだったらそれしかないんですけどねその直さなきゃいけないんでとりあえずだからなんか他にないかなと思ってちょっとしばらく外でえっ、ー、と何て言うのその調べましてで、調べたんですけど、そうしたら、パルコの地下にあるっていうのが1個出たんですね。で、割と近くにいたんで、じゃあ行ってみるかっていうことで行ったんですよ。そこから、最初に行ってダメだって言われたお店から、えっ、ー、と、パルコが割とすぐなの、ね、割とっていうかもうすぐなんで行ったんですね。で、パルコの地下にあるっていうふうにあって、静かなパルコはそんな池袋とかみたいにバカ広いわけじゃないんで。まあえっ、ー、と、一周したんですけど、なくて、あれと思って、なんかすごい奥の方とかに、変なところにあるのかなと思って、隅々まで探してたけど、ない。タワーレコードとか、そういうのの中に入ってんのかなと思ったけど、ない。あれと思って、えっ、ー、と、なんか調べてたら、その、店舗の外観の写真のっていうのが、ウェブで出てきたんですね。それ見た瞬間に分かったんですよ。まあ、それは多分静岡市,静岡市に住んで街松かとかよく行く人じゃないとちょっと分かんないと思うんですけどどこにあったかっていうと,、えー、とパルコの地下っていう風になってたんですけどその地下の B1 フロアじゃなくて一回外に出て、えー、と地下道に出るんですけどそうするとすぐ隣の何て言うのかな別館っていうほどじゃないんだけど一個違う店があるんですけどね。全く違う入り口並びの。前そこ、金券ショップとかか、だっけかななんか、金券ショップか、旅行代理店かなんかだったと思うんですけど、そこもパルコなんだと思って。パルコの中にそこからつながるわけじゃないんですけど。で、そこが、えっと、スマホスピタルだけかなっていう店で行きまして。で、とりあえず、まあ、前の店がね、iPad Pro ダメだって言われたんで、とりあえず、ここで聞いてみて、ダメだったら、まあネットで探すか、まあもう一件ぐらいどっか行ってみるかっていう感じだったんですけど、聞いたらですね、えっ、ー、と iPad Pro の修理受け付けてるっていうことなので、あ、とりあえず良かったと思って、それで出しまして、で、その最初のお店、最初に行ったお店で、えっ、ー、と、うちは iPad Pro の修理は受け付けてないんですよって言われたんだけど、その時にちょっとその人に見てもらって、で軽く見せてねこれっていうのはなんか一般的にそのなるようなものですかみたいなことを聞いたらあの液晶の交換をすれば大丈夫だと思うみたいな感じまあよくそういうの見ますよみたいな雰囲気だったんでまあだから受け付けてるお店にさえ行けば大丈夫かなと思ってえー、まあそのパルコの、うん、隣の地下道のところに行った行って入っっててで今、空いてたんですぐ見てもらってそしたらえー、と大丈夫だっていうあのにあの、何ていうの受付できますよっていうで、何ていうのその反応的にもえっ、ー、と、なんかそんなイレギュラーなやつとかじゃないで、画面が破損してるとかじゃないからだと思うんですけどああ、それはとりあえず良かったと思ってで、じゃあ,あのお願いしますっていう感じで見積もりというかね、そういうのを。出して説明してくれるんですけどまずその,のうんと状態を見てえっ、ー、と液晶はまあ大丈夫だっていう破損もブレックにしてないまあだからその中の液晶を交換するっていう形になりますよっていうふうに言われましてそれでえっ、ー、とその修理の手順というか、えーまあ、どのぐらいかかるとかどういう工程とかっていうね、iPhone の,その画面の修理とかだったら多分まあそんなに混んでなければ30分とか、まあ、その日に持って帰れるぐらいの感じだと思うんですけどこれの場合はまずその修理する交換する部品が普段ないんでそれを取り寄せるっていうことになるというふうに言われましたね。で、さらに言うと、その、取り寄せの部品っていうのが、まあ自分ちの、その、会社、お店からじゃなくて、が外部のつたけかななんかその、うん、外から、えっ、ー、と、取り寄せるっていう感じになるんで、まあ1週間ぐらい、えっ、ー、と、見てほしい。そのその取り寄せるのに1週間ぐらい見てほしい。だからよくあれですね、その、うん、通販とかでもえー、と物がないのに売ってるサイトとかって結構あるんですけど、注文は普通に受け付けてる、発、まあ、販売してる状態なんだけど、えー、とオーダーが入ったら、えー、と取り寄せて、出荷、えー、配送しますみたいな、そういう、えー、と仕組みのオンライン、通販サイトとかあるんですけど、まあ、それみたいな感じですよね。だからオーダーダが入ったらえっと、外から取り寄せますっていう感じですね。で、一個ちょっと気になって、まあ、その帰ってから気づいたんだ、気づいたというか気になったんですけど、そのパーツっていうのは、その、なんていうの、今の iPad の中に入ってるのと同じなのっていうところがちょっと気になっていて、まあ、でも多分それは、ま、間違いないっていうか、まあ大丈夫なんだろうなとは思うけどね。それでなかったら、例えば、アップルペンシルで書くとか、まあ、表示もそうだけど、その治ったっていう状態にならないわけだから、まあ、それはいいのかなと思ったんですけど、まあ、そんなこともちょっと頭によぎりつつ、で、えーっと、まず取り寄せるので1週間。で、その取り寄せるっていうのは、まあ、外から部品をまあ買うみたいなことかな、1個。なので、そこでまずお金が。発生するで1週間ぐらい見てもらって取り寄せました取り寄せてから修理に入りますでその修理の期間の1週間くらい見てほしいっていう多分こういうのっていうのは1週間かかるっていうよりかは他の人のも受け付けてるからまあその感じでまああんたのだけじゃないからえっとまあ1週間ぐらいあれば混んでても多分さばけるよっていうような感じだと思うんですけどまあそういう感じで取り寄せに1週間とそれから修理するまでに2週間かかるよっていうことでその、うん、修理も別にまたお金が発生しますっていう感じだったんですねでその取り寄せでえっとまあお金をがまずそこで発生するんでその部品代は今日いいたただだきますすっっていう話,話だったんですよなので今日は支払ったのが、えっと、結局お願いしてきたんですけどそこでまずえっといくらだっけ2万7000円ぐらいかなかなり高いんですけどまあでも14万買い換えるってなると14万って考えるとまあそれで済んだと思えばねまだましえっとアップルにえー、と頼んだら8万近くするわけだしねまあそれ考えても半分以下だからまあかなり痛い出費ですけど何にもならないからね修理って元に戻るのはいいけど何なんだろうね本当に今日の午前中にそれがなったんですけど本当にちょっと前までは普通に使えてたのにほんの一瞬でこんなにええーお金が飛ぶことになっちゃう。で、2万7千が部品で、修理代が7千いくらかな。まあ、だから3万5千弱なんですよ。かなりへこみましたね、今回、これね。で、えー、っと、それで2週間ぐらい、一応今日からね、えー、っと、先になる修理完了まで、一応目安として。なので、そのお店の方がね、あの今日う預かってもいいんだけど、時間かかるから、で、その時はまだ画面がついてたんで、ちゃんと、一応使える状態だったんでね、だから預かってもいいけど、えー、とその取り寄せの部品がお店に届いた段階で、えー、iPad をまた持ってきてもらって、そこから修理に入るっていうのもできますけど、どうさ,どうされますかって言われて、言ってくれたんで、まあ、そうかと思って。それ言ってくれたの結構ありがたいなと思ったんですけど、全くだから一応画面が、えっと、中の液晶がいってる状態だけど、一応映ってるんで、まあ一応 iPad でなんかするってことはできるじゃないですか、その、まあ、取り寄せで,でそれが来るまでの1週間の間ね。だからとりあえず、そうか、それ言ってくれたから、じゃあ今日は持って帰って、あの、部品が来た時にまた、あの持ってきますっていうふうに言ったんですよ。っていうことで今日は部品代の2万 7,000 円を払って本体は持って帰ってできたっていうところなんですね。でえっ、ー、とまあ連絡があったら部品が来たら今度はそのまた iPad を持って行って修理交換をお願いするっていう感じなんですよ。で、えっと、結構その時にでもいろいろ言われたんですよね。まあ、いろいろ言われたっていうか、向こうもそういうものを取り扱う、うんと、まあ、お店だから、言わなきゃいけないことがいろいろあるっていうのは分かるんですけど。なんかね、結構気になったんですよね。その、まず、えっと、そういうのを扱うときに、例えばさ、データが消えちゃったりしても、いいにしてねっていうようなさ、あの,のがあったりとかまあそれはまあ分かるじゃないですかそういうのの何ていうのかその,そのうんこう紙書類を渡されてチェックしてとかっていうのがあったんですけどまずねすごい気になったのはこれはまあ最悪こういうことも起こりますよっていう感じだと思うんだけどあんまりそういうトーンじゃなかったんですよ。だからその方の方説明ではは、まあ、95% とかは全然普通にうまくいくいけど 5% ぐらいは何かそういうこともこれよりも 95% でも結構高いけどまあ、何かっていうとえっ、ー、と修理を部品を取り寄せて修理をしたとするじゃないですかだけどその時にえっ、ー、と今はその液晶が割れてるっていうのは目で見てわかるんだけど開けてみて交換したあ、えー、とえっとそれでもダメな場合っていうのがえっとその液晶の下の基盤までいっちゃってるっていう場合そういう時はえっと何かしらのその障害が残ったりするっていうことも起こりうる起こりうるっていうかまあそういうこともあったりしますけどいいですかみたいな話があったりとかまあそれはでもその人と話してまあ向こうの人も何とも言えないからさ開けてないからあれだけどだからまあ一応ね、まあ、確認っていう感じでそういう風に言われるんですけどあとはね、えっと、フレームが歪んでいる時だからその衝撃で割れたってことはその中が割れたっていうことはその衝撃が外から、えっと、加わって液晶が割れてるわけなんでその衝撃によってフレームが歪んでるっていう場合があると。えー、とその液晶を外して画面を外して、まあ、元に戻してでやった場合にどっかが浮いてしまってるとかねそういうことが、えー、あったりするだからまあ完全にその元の状態に戻らないっていうこともあるからえっと承知してねみたいな感じなんですけどまあそれはそんなに滅多にあることじゃないっていうのとそれからあと画面が割れてるわけじゃなくし今そのえっ、ー、と見た感じ損傷とかもないんで多分大丈夫だと思いますけどなんかそういうの言われると結構不安になるなっていうだから3万5000とか出して修理してな,なんか何にもならなかったって言ったらどうするんだろうっていうねでもそういう時って本当どうすんのかなと思ってそれだけのお金出してさやってみないと分かんないそんなギャンブルみたいな言われてもなてだから本当にダメな場合はこんなことは言われてないけどその部品を向こうのお店に買い取ってもらうみたいなことができればなんかまだマしなのになってる。だって部品取り寄せて修理してダメでしたじゃあその金はっていうふうになるじゃんだったらそのえダメかどうかっていうところの判断をそのどっかでしてほしいなとか思うんですけどまあでもなんなんとともい,ないっていのあると思うんですけど、まあ、今のその状態えっと一応画面はついてるで、えー、ちゃんと動くで割れてない中だけっていうのなんで多分大丈夫だと思うんですけどねただうちに、えっと、そこで結局、えっと、今日その部品代を払って今はその部品を取り寄せてもらうっていう状態それが来るのを待ってる状態でえっ、ー、とまあ故障したまんまのやつを持って帰ってきたんですよ。でそのお店にいる時、えー、と今こういう状況でこの修理をしてほしいっていうその、えー、説明をしている時はその液晶が何、えー、て言うの、えー、損傷している状態だけどまあ大体がみがついてる状態なんですけど、えー、だったんですが帰ってきたらなんか、ホーム画面っていうか、その、ロック画面最初の。それが、表示されてなくて、割れた部分だけがなんか、ついてるっていう感じなんですよ。あれと思って。えっと、完全に困っちゃいまして。うんと、その、お店にいるときに、充電が、バッテリーが残り 14% とかで、かなり減ってたんですよ。でも iPad Pro の、その普段のバッテリー見るとそんなに数分でゼロになるってことはありえないんですよねだからあでももしえっ、ー、とバッテリーが切れたんであっても液晶には何かしらその映るはずなんで電源は入ってるっぽいしねだから何が起きたんだろうなと思って、まあ、とりあえず充電かなと思って充電して1時間ぐらい充電してえっ、ー、とそれでもつかなないんんでです画面がでなんかちょっとこう向き変えたりとかちょっとポンって背中っていうかその後ろ側うちょっとこうつついたりとかしたらパッパッとついたりしたこともあったんですけど消えちゃってそれでも一応その画面の割れたところにはえっと何ていうのかなまあ線は出てるんですけどえっ、ー、と、だからその画面がちゃんとした iPad の,そのいつもの画面が、うん、と映るときもあるんですけどほぼ今映らない状態になっちゃってるんですよなんでかよくわかんないんですけどどういうその液晶の仕組みで1箇所がそういうふうになるとそうなっちゃうのかわかんないんですけどいや困ったなと思ってだからこれが液晶がうーん映らない状状態態っていいいいうううのはどういう状態かかかわななじゃないですか液晶だけなのか中がダメになっちゃってもう完全に iPad がダメなのかと思ってなんですけど僕あのプライムビデオとかで映画見るときにまあ大体そのえっとソフ外で w i f i の早いところがあるところで、うん、と映画をダウンロードしてきてそれをテレビにつないで見るんですけど、その時にえっと、iPad Pro をテレビで見るのにえケーブルで繋いでるんですね。えっと、USB-C のえケーブルで何ていうのかなハブみたいなやつがあるんですけどアダプター変換アダプター HDMI に、えっと、変換してあとこれはなんだろうな、えっとあと USB-A もうつけれるんですね前これでちょっとアンドロイドの方につなげてゲームをやったりとかしたことがあったんですけど最近はもうそのコントローラーもないのでえっとビデオ映画を見る時だけなんですけどでそれはまあえっとミラーリングっていう形で今 iPad に映ってるものをそのまんまんまあえー、テレビの画面に映すっていう形なので。えー、iPad の画面の比率は4対3なんですけどテレビは16対9なのでそのまんま映す,すと横が、えっと、黒く黒い部分があるっていう感じでになってるんですね、まあ、映,画映画の場合はその始まったらそのテレビの方のリモコンで画面サイズを、えー、シネマとかっていうのに変えるんですねそうすると16対9になるんで、まあ、きっちり収まるんですけどその状態で普通に iPad の画面を映すと上下が切れてるような状態になるんでまあそれはちょっと切り替えながら使ったりとかするんですけどまあそんな感じでそのミラーリングで映してみたんですね液晶がダメだけど iPad 自体が大丈夫なら画面を映るはずだと思ってテレビに映してみたんですねそしたらなあの問題なく映りましたでも完全にあの今液晶は映らないんですけどで、フェイス ID も、あの、なんていうのえー、できてますね。なので、画面に映して、えっと、まあ、スリープ解除すると、フェイス ID を求められるので、まあ、顔をカメラに映して、そうすると、えっと、映っ、画面は映ってないんですけど、下からシュッてスワイプすると、うん、なんていうのホーム画面が出てくる。だから、その状態で、で一応う iPad の画面には何も映ってないんですけどテレビにはいつもの iPad の画面が映ってるので一応ね使えてはいるんですよだからすごく変な感じなんですけどねでえっ、ー、とこれが一応まあ幸いしたっていうのもあるんですけどずっと僕その6月ぐらいかなノーションを使い始めた頃から Bluetooth のトラ,ックットラックパッドとキーボーボドをだいいた iPad にまあ前回その、うん、iPadOS15、15になってからそのショートカットがすごいよっていう話をしましてほぼキーボードから手を離さないで iPad での操作がだいたいできるっていう話をしましてでそういうことをやってたんで一応その遠隔操作っていうか画面に触れなくても操作ができるねでちゃんとその Bluetooth も生きてるので本当に液晶があの壊れただけっぽいのでねだからねすごいなんか今デスクトップ PC を使ってるような MacMini とかがあったら多分 MacMini をテレビにつないで使ったらこんな感じなのかなとちょっと思ったりするんですけどでそれで一回 MacMini 買おうかなって一瞬ふっと思ったんですけどでも、Mac Mini を買ったとして、えっ、ー、と、何え、OS のアップデートとかはどうしたらいいんだろうっていうことですね。えっ、ー、と、iPad の場合は、テザリングでやってるので、携帯の回線で、普段はいろいろ通信してやってるんですけど、Mac の場合、Mac の OS、えっ、ー、と、iPad の OS もさすがにその、テザリングでは更新しませんけど、マックの OS も結構でかいので、さすがにちょっと無理だなっていう。で、iPad の OS の場合は、その、今回、今週か、えっ、ー、と、iOS、iPadOS15 になったので、更新その日にすぐしたんですけど、その Wi-Fi、高速の Wi-Fi が、まあ、うちには、えっ、ー、と、今、固定回線がないんでね、よく引っ越す人なんで、ないんですけど、あの、iPad の場合は、どこでも持っていけば、そこにある電波につないで、ネットワークにつないで、OS の更新ができるんですけど、Mac Mini の場合は、本体だけ持っていっても、それを映す画面がないと、できないじゃないですか。だから、それを考えたときに、えっと、同じように、なんていうのそのテレビにつなげば、MacOS 使えるじゃんと Mac mini でもねと思ったんですけど無理だなっていうことでやめたっていう経緯があるんですけどだからそう,そういう感じなんですよね今画面には何も映ってないんだけど一応それでもねなんかこの辺にボタンがあるっていう例えばそのプライムビデオを見てるときに映画を再生してるときに真ん中にえっとポーズと再生のボタンが出てくるんですけど、触るとね。えっと、画面を触ると映らないけど、それが機能してるんですよ。そういうなんか不思議な状態。まあでも大体の場合は、えっと、トラックパッドとキーボードで、その iPad に触れなくても何でも操作できるんでね、困らないんですけど。だからすごく今変な状態で使ってるんですよね、実は。なんと言っていいかわからないんですけどただやはり、えー、画面がえっ、ー、とつかないと困ることもあってほとんどのことはだいたいできるんですよその、えー、テレビにつないだ時のその画面のサイズ比率が合わないっていうのがあるんですけどまあそれでもえっ、ー、と結果的には iPad の何倍だろうこれ4倍以上のサイズで見てるんですけど。で、困ったのがですね、うんと、まあ当然、その OS とかアプリの起動、OS の操作、アプリの起動とかは全部、えっと、キーボードとブラックバットがあればできるんですけど、ゲームとかはやっぱ絶対無理ですね。あの、画面を触らないといけないので、で、さっき言ったみたいに、画面を触って、画面は映ってないけど、なぜか反応するんで、その辺は大丈夫っぽいんですけど、やっぱり何も映ってないと、例えばその、えー、コントローラー、方向キーがあって、ボタンも複数ある、サッカーゲームとかがそうなんですけど、そういうやつっていうのは多分無理じゃないまだやってみないとわかんないけど、意外にできるような気もするんですけどね。でも前も、やはりそのゲームやってる時にムカついてぶっ壊したっていうことも一回あったんでちょっともうやりたくないなっていうのもあるんですけどだからそのキーボードでえじゃないやトラックパッドで操作する,するっていう時にはその1箇所だけをタップなりドラッグしたりするんですけどゲームの場合っていうのはそのコントロールするのに、まあ、方向キーと、うん、ボタン複数それもだから複数のうん場所画面の複数の場所を同時に、えっ、ー、と、それもなんていうの、こう、素早くというか、伝わらなきゃいけないんで、それがちょっとやはり、えー、iPad の画面がついてないと無理かなっていうところですね。そのぐらいですね。で、なんと、さっきも言ったんですけど、Face ID、まあだからそれはカメラが全然問題なく生きてるかっていうことなので、うんフェイス ID も一応使える。だからまあ、ゲームぐらいかなと思ったんですけど、一個ちょっとダメだったことがあって、うんうん、YouTube とかあとプライムビデオもそうですけど、えーとね、その動画の再生の時に全画面表示にするとちょっと困る。あの元に戻せなくなったりします。えーとねブラウザで開いてなんかリンクから飛んだらブラウザのままツイッター開いたんですねでそのツイートに動画があってそれを再生してフル画面で見たいなと思っちゃったんですよでフルスクリーンにしてフル画面その動画をねそしたらえっ、ー、とちゃんとその、えー、画面に大きく映るんですけど今度それを戻す画面が戻すなんていうの、えー、のが表示されないで、その時にカーソルが表示されないんですよ。それがちょっと困ったんですよね。まあ、その時は画面がついてれば、それで×ボタン押せば元に戻ったんですけど、どうやって元に戻したっけかな,なんかいろいろやって、一応元に戻ったんですけど。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ミラーリング状態の時に、その、マウスカーソルが表示されないっていう場合がたまに出てくる。特に、えー、とフルスクリーンにした時ですね動画を再生したりとかするときそういうときはちょっと困る。あとは、えー、と映画プライムムービデオで見てるときに10秒飛ばしっていうボタンが出てくるんですけどそれが、えー、とミラーリングしてるとはいえその映画再生してる時は、えー、ときはテレビの方にはその10秒飛ばしって出てこないんですよね。の iPad の画面の方にしか出てこないので今の僕の状態だとそれができないんですけどキーボードがつながってるとあの矢印キーこれの左左右のボタンで、えー、10秒飛ばし10秒戻りはできましたねそれとえー、っと何だっけ、えー、再生とポーズボタン、一時停止のボタン、これは普通に聞くので、それも特に、えー、と画面映ってなくてもできる。で、あとはまあ、音声に関しては、えっ、ー、と、なんていうのかな、その iPad の方をやってもダメで、えー、普通にテレビの方の音量ボタンで調節するっていう感じですかね。だけど、iPad の、えっ、ー、と、その本体のスピーカー、よりりもテレビののスピーカーカ音がはっきり聞こえまますね、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど映画見てるときもそうだけど YouTube 再生したときもはっきり聞こえるんでその iPad のスピーカーが左右についてて4つその穴が開いててステレオスピーカーとかって言ってるけどやっぱ全然ですねテレビに比べたら全然ですおもちゃみたいなもんだなって前から思ってたけど一応音が出るっていう感じでね。だからまあ、それはちょっと良かったんですけどね。だから今日は結構、なんか、YouTube 少し見ましたけど。まあだから一応今のところ、まあノーションもそうだけど、他のアプリ、まあゲーム以外はできないことはないっていう感じで、うんと画面は映らないけど、なんかそのデスクトップ PC をテレビにつないでいるかのようにね、使えています。なのでまああとはえっ、ー、とその部品が来て修理してもらってどれくらいになるかまあ一応2週間っていうふうに言ってるけどなんとなく予想はもうちょっと早いんじゃないかなっていうそのうん到着までですねそこはどうしても時間がか,かかるけどあとは。そうだなでも1週間って言われてたのがその1週間一応混、うん、み具合とかも見てっていうことなんだと思うけどそこで預かってそのお店でやるんじゃなくってどっか他のところに送ってなんかセンターみたいなところに送ってやるとかっていうんだったら本当に1週間かかるけどどうかなまあそればっかりは分かんないんですけどね、まあ、買い替えるとしたら14番アップルに。出すとしたら8万ぐらいが3万5千っていうのはそれで治ったらラッキーかなと思うしかないとはいえね何にもならない3万5千って結構きついなとやっぱりこの時期結構10月っていろいろ出るじゃないですかだからうん何かまあ買う予定は何もなかったんですけどはいえっ、ー、とエアポッツそれのえー、新しいのが出るか。で、出たら、多分僕の新しい方は耳に合わないので、古い方っていうか、従来のやつ、それが値、ね、下げになったら買おうかなぐらいのしか考えてなかったんで、まあそんなに、えー、なんていうの、買い物の予定がダメになったってことはないけど、でもちょっときついですね。残念でしたね。でもう一個ねちょっと残念,残念な話ばっかりになっちゃうんですけど前回か前々回あのなんだっけ GooglePay で Cash ていう KYASH っていうそのプリペイド式の,なんていうの,その決済サービスがあるんですけどプリペイドなんだけどそれをクイックペイに登録してそれが GooglePay でも登録できる。で、さらに言うと,、うん、と、その支払い方法が、チャージをしなくても、クレジットカードを登録すると、その、えー、残高が足りない分をカードの方から、えっ、ー、と、自動的に、補填というか、なんていうか、そういう感じで、えー、払ってくれるっていうのがあるんで、ついにね、その僕がずっとやりたかった、ギャラクシーで自分のいつも使ってるメインのクレジットカードから支払いをするっていう方法でなおかつ、えー、とコード決済じゃなくてタッチ決済ができるっていうのがやっと実現したんですよでやったと思ってそれがね9月の今月の頭ぐら,頭ぐらいだったかなに初めて使えるようになったんですねで2週間ぐらい経つのかな2週間分か,かんないけどまあ使ってましてで昨日ですよ昨日夕方かなあのー、コンビニに寄ってなんか買い物したんですそしたらエラーが出て何でいいかなと思ってうーんとよく分かんないんですけど2回やって2回目はえっと普通だったらその1万円以下のうん決済なんで Google Pay の場合は何もえっ、ー、とロック解除とかしなくてもタッチだけすれば支払いができるんですねだけどまあこれは仕組み的にないけど一応ねあの画面のロックを解除してもう一回二回目やったんですけどそれでもダメだったんですよなんでかねっていう話をしてで昨日そのエラーがあった後すぐそのキャッシュっていうところのヘルプのページに行って、なんかその問い合わせフォームみたいなのがあったんで、まあこういうことがあって、なんででしょうかみたいな、ちょっとこう質問がね、質問をしたんですよ。まあ報告というのもあるんですけど。で、そしたら、今日それに対するメールが返ってきまして、そしたらですね、えっ、ー、と、そのメールで、まあ一応その、なんていうのかな、うん、原因は分かったんですよ。原因は分かったんだけどそれを見たらねえっ、ー、とこのサービス大丈夫かって思っちゃうことがあってそれは何かっていうと,、えー、とその返ってきたメールまあ、えー、とこういうふうに書いてあってこの度はご不便をかけ死因っいうのところから外部システムでの障害のため一部の入金や決済ができない事象が発生していました、えー、それが昨日の5時17時58分から18時12分頃まあ、だからピンポイントですね、僕がちょうど買い物したのは6時、えっ、ー、と、一桁台の時間だったんで、6時5分とか6分とか、9分だけかな、忘れちゃったけど、そんな感じだったんですね。まあ、その時に、えっ、ー、と、ほんのその、なんていうの、十何分かの間、14分かな、の間に起きたのが、一部のビザ決済、えっ、ー、と、一部のクイックペイ決済僕これに当たりますねそれから銀行口座からの入金入金口座への入金セブン銀行コンビニペイイージーからの入金ができませんでしたっていうその障害が発生しましただけどもう、まあ、復旧しましたので大丈夫だと思いますというようなねメールが来たんですよこれってあ、それで、えっと、リンクがあって、もう復旧しましたっていう、公式の、なんていうのかな、えっと、報告みたいな、この間の楽天モバイルのやつみたいな感じですね。あの、もう復旧しました。こういうことあったけど、復旧しましたっていう、そういうリリースが、えっと、書いてあるページのリンクがあったんで、まあそこを一応見たんですね。で、そうしたら、そのニュースっていうか、障害メンンテナンスみたいなページがあるんですけどそこの一覧見たらなんかねしょっちゅうこういうことが起きてるんですよ。今回と同じようなその支払いとか入金ができないっていう,うんトラブルそれがあったのがざっと見るとえっ、ー、と昨日だから僕があったのが9月25日その前の9月17日。9月7日、9月2日、9月1日、8月28日、えー、んで8月6日、8月3日、4月18日。その間にもメンテナンスって言って、これね、メンテナンスするなら普通こんな時間にやらないだろうっていう気がするんだけど、朝の9時からお昼の12時までにシステムメンテナンスって言って、まあ、1ヶ月に1回ぐらいやってんのかな。で、この、えー、障害の頻度を見ると、え、大丈夫っていう気がしてしょっちゅうこういうことが起こってるんですよ。でちょっとねこれはやっとその便利に使える、うん、求めてた決済方法が見つかったのにこんなにあるんだと思ってそしてちょっとその調べてみたんですよ他にそのキャッシュを使ってる人で困ってる人っているのかなと思って。でこのヒントであるってことはうんなんかまともに使えないじゃんと思ったんですけどそしたらですねあるブログがあって、えー、とキャッシュで障害エラーを回避するには、えー、自動チャージが使えない場合の対処方法を徹底解説っていうまあ徹底解説っていってもまあ今言ったようなそういう、うん、事象というかが起きていてまあ、どういうふうになってるかっていうことの、うんまあ、流れが説明っていうか書いてあるんですけどでこの方のブログっていうのはいつのやつかっていうと2018その当時のブログで、えっと、結構頻繁にそのシステム障害通信障害が起こってその入金とか、まあ、取引ができないことが起こっているっていう。のがあってですねでその時っていうのは、えー、となんかそのキャッシュのシステムをガラッと変えるとか変えたっていうような時期だったみたいなことが書かれてあったりするんですけどえっ、ー、と2021年の9月下旬の今、えー、こういうことに初めて遭遇しでその、えー、とメンテナンスとか障害の起きた報告をっていうか公式の情報を見るとこの9月だけでも4回あるし4回5回あるし先月もあるしその前もあるしこんなにしょっちゅう起きてるんだったらまともに使えないんじゃないってでしかもいつ起きるか分からないじゃないですかメンテナンスだったらまだこの時間は使えないって分かってるからいいけどいやーちょっとこれはダメかなっていう気がしちゃいますよねだから、これじゃあ、えっと、支払い、メインの支払い方法としてずっとこれを使っていきたいなと思ってたんだけど、無理じゃんっていう感じがしますよね。これではちょっと無理ですね。あの、カードを登録するのもちょっとやめようかなと思ってるくらいです。っていうか、もうこれで支払いを。しようううっっていいうふうにはちょっと思えな,い思えないですねだから嫌だけどアップルウォッチを毎日するとかあとはギャラクシーでギャラクシーをメインとして持っているんだったら PayPay ペイペイを使うしかないそれかエディにチャージして使うこれだったら、まあ、間違いないんですけどエディの場合はやっぱりバックこまめにチャージするってのは本当に嫌でかといって、えー、と1ヶ月に、まあ、1万円とか2万円とか入れるっていうのがまあ一番楽なんだけどなんかそんなにもし使わなくなったりとかちょっと思っちゃうんですよね。チャージした瞬間にそれがダメになるっていうことはまあないだろうけどなんかその他にいい今回のそのキャッシュと、えー、GooglePay の組み合わせみたいに GooglePay Google とあと自分のメインのカードが使えるこの3つが使えるっていうことになったみたいにいい何て言うのかな、まあ、これだっていうサービスが見つかった組み合わせが見つかったらそのチャージはまあ無駄になるってことはないけど別に普通に使えばいいんでなんかちょっとそういうことを考えちゃってあとねエディのチャージは時間がかかるんですよ遅いすごい遅いアプリを立ち上げてでチャージするってい,いくらチャージするっていうのをまあ数タップするだけなんですけどそのチャージをしてる待ってる間の時間が結構かかるんですよ何十秒かそれがなんか嫌だなと思ってだからまあ好みにチャージするよりかは月に1回とかしかもお店に行く前とかじゃなくてにすればいいんだけどなんか嫌だなと思ってちょっとん考え方が貧乏症なのかなんかわかんないですけどちょっとやっぱチャージって嫌なんですねあとそのえっ、ー、とちょっとずつうーん残るあれがや嫌できれいに使いたいなんか残ってる感じがちょっと嫌でねだからずっとチャージは嫌なんですけどかといって QR 決済も僕は絶対いいと思わないんで絶対や,やっぱりそのお店側がその設備投資で結構お金を使わなきゃいけないっていうのはもうあったりするうーんからかもしれないけどやっぱり QR コード決済をいつまでもっていうのはなんか違うんじゃないと思うんですよね。せっかくそのフェリカの入っている携帯があるわけだし。それを考えたらやはりタッチして決済これが絶対早いしあとそうこの間も言ったけどそのキャリアで通信障害なりあると,、うん、とネットにつながらないじゃないですかそうなるとコード決済って使えなくなっちゃうんですよねえー、っとその決済するときに、うん、なんていうのそのサーバーかなんかにアクセスするのかな、アプリを立ち上げて。で、その時にネットに繋がってないとコードが出ないんで、えっ、ー、と、QR 決済はできないんですよね。だけど、えっ、ー、と、そのタッチして決済っていう方は、ネットに繋がってなくてもできるんですよ。その端末の中にカード情報っていうのが入っていて、でそれと、えっ、ー、と、お店側のタッチする端末ですね。そこにタッチすると、そこの間で、えーとまあ、なんていうのやり取りして通信するのはお店側の端末からえっ、ー、とそのなんていうの、うん、サービスサーバーセンターみたいなところにピッて一瞬で行ってえっ、ー、とその支払いが完了するんですねクイックペインみたいにカードから直接クレジットカードから直接っていうだけはまあ一瞬っていうよりかはちょっと一瞬、うん、一瞬じゃないちょっと一瞬だと変ですけどちょっと間がありますけどそれでも即時できるわけですよねなのでそのタッチして支払いの方が絶対に早いと思うんですよねその PayPay とか使う時っていうのはまずバッグなりポケットからスマホを出す画面のロックを解除するそしてアプリを立ち上げるで立ち上げて支払い画面を出すでえー、とこれで払いますって言って見せてお店の方がそのコードを読み取るセルフレジなんかの場合だと自分でそのかざせばいいんだけどだから結構その手数がかかるんですよねそれに比べると、まあ、僕が本当にやりたかったその Google ペイでタッチするだけっていうやつは何もしなくていいんで、うん、と認証会助もいらないので少額決済だとねだから本当にこれでやりたいってずっと言ってるんですけどだからちょっときついなと思って最初は Google Pay がダメなのかなと思ったんですけど結局キャッシュ側のそのシステム障害でしかもしょっちゅう起きている見るとこれが今のうん今たまたまそういうことが起きているのかそれとともずっとこうなのかでもメンテの9時から12時っていうそのメンテの時間とか見るとなんかダメだダメじゃないここって思っちゃいますよねだからせっかくその支払いが GooglePay でできるようになれば本当にえっ、ー、とにメインのスマートフォンは Galaxy にもう完全になる。と思ってたんですよ。今のところ、だからそのキャッシュを使うまでは、Apple Watch をたい腕にしてて、まあマスクしてても、サイドボタンをダブルクリックで、あの Apple Pay が起動して、タッチして支払いができる、っていう状態だったんで、まあだから、うんと、両方2台持ってますけど、iPhone をたいバッグの中に入れてるポケットとかに入ってるのはギャラクシーだけど、えー、と支払いはアップルペイアップルウォッチのアップルウォッチでっていうのが多かったんですけどだからやっとこれで、えー、iPhone メインにしなくて済むと思ったんですけどちょっと辛いですねなんか一応 GooglePay でやるっていう方法はまだ僕は一個だけあってそれは楽天カードを一応持ってるんであれって作るのもタダだし作った後年会費も永年無料なんでずっと持ってられるんですねなのでその楽天カードを GooglePay に登録すればクイックペイで払えるんですけどなんかいまいちその Google にカード情報を保存するっていうのがいまいち信用できないですよね。だからちょっとね、結局 iPhone を使わなきゃいけないのかなっていうのと、あとやはり、クレジットカード、結局クレジットカードを持ってそれで払う方がなんか一番いいんじゃないっていうふうにちょっとなんか戻ってきちゃいましたけど、今のメインのカードは、ビザタッチ対応なんで、まあそれがどこで使えるかっていうのは分かんないですけど、まあでもそうじゃなくても IC カードだったらすって差し込んで、少額の決済だったらあれもいらないしね、その、なんだっけ、暗証番号も。でもたまに言われるんですよね、ドンキとかで買い物したときにカードで払うっていう。行った時にうんと1000円もしないのに暗証番号を入れるっていう風になったりとかねまあそれは向こうの端末のールールというかそういうのもあったりするんでしょうがないですけどだからそれやるとやっぱカードめんどくさいなーってなったりするんですけどまあカードなら電源もいらないしネットにつながってなくてもいいし結局そうなっちゃうのかなとかちょっと思ったんですけどまあ残念ですね Tomito Times Podcast. This program was broadcasted you. Anchor FM.